0: Bienvenidos a Humanos con Recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy de nuevo tenemos un capítulo muy especial, con un invitado, como no, muy especial, donde hablaremos de recursos para sobrellevar esta crisis desde varios puntos de vista. Eh, en Humanos con Recursos, como bien sabéis, siempre ponemos en primera línea la importancia del capital humano y más en una situación como la que nos toca vivir. Pera Rosales, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Oye, el factor humano lo es todo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy hablaremos también uh, del de cambio, bueno, de todos los cambios que se nos presentan y que generan esa a veces terrible incertidumbre Incertidumbre y por eso Pera Rosales además está compartiendo estos días pues, una serie de reflexiones muy interesantes con unos vídeos, con uno además que me pareció extraordinario como es el de las cuatro habitaciones del cambio que evidentemente se adapta mucho la situación actual, explícanos, espera?
1: Bueno, básicamente quien, quien quiera que, que busque en YouTube, yo me acabo de estrenar en YouTube, o sea, llevo, llevo un montón de años en el, en el entorno, digamos, digital y redes sociales, etcétera, etcétera, pero YouTube siempre la había considerado como una plataforma tipo Facebook, por decirlo así, ¿no? Mainstream para todo el mundo, donde hay de todo... Eh, donde, bueno, si buscas algo muy especializado lo encuentras, pero que al final no, eh, digamos, como no de poca calidad, pero sí como, como muy superficial. Y mi sorpresa ha sido muy grata porque claro al tener más tiempo en tiempos de confinamiento pues, eh, pues una de las cosas que hice fue caer en un vídeo no sé de qué pero de ese me llevó a otro y al otro y al otro y al otro y me quedé enganchado y cuando pensé, ostras, pues esto no es lo que tú pensabas, o sea, yo nunca había entrado en YouTube como un usuario siempre como un usuario para difundir información y mi sorpresa fue esta con lo cual decidí absolutamente ponerme en modo aprendiz y lo que he hecho ha sido empezar una, una serie de vídeos que podéis ver. El primero se llama Mi primer vídeo para YouTube, o sea, así de sencillo, y lo hice con el iPhone <risa> y un palo de selfie. Luego ya he empezado a incorporar cámaras, etcétera, porque por otro lado estábamos produciendo vídeos, como ya sabéis, los que nos seguís, para hacer toda la parte del, del programa El Líder Inusual, que dentro de poco lanzaremos online, ¿no? Pero no había pensado, oye, pues todo esto este trabajo de producción de vídeo podría hacerse también para YouTube y eso es lo que voy a hacer, o sea, que estoy en modo aprendiz y si queréis meteros dentro de, de alguno de mis vídeos y comentar, pues me vais a hacer el hombre más feliz del mundo porque no hay nada más eh, interesante que empezar a hacer algo del cual no sabes nada y empezar a ver que la gente está ahí y que te va contestando, con lo cual estoy gratamente sorprendido también de ver que gente que conocía en otros sitios pues también los veo en YouTube y comentan, etcétera. Con lo cual estoy como un niño con zapatos nuevos.
0: Me hago, me hago cargo, además, como decíamos, eh, aportando contenido de valor muy necesario en estos días. Y en este vídeo, que ya te digo, de estos tres que de momento hay subidos, esto justo arranca este proyecto de, de Pera Rosales en YouTube, en el canal de Inusual, eh, con este que lleva el título de los, las cuatro habitaciones del cambio. ¿De qué trata?
1: Bueno, básicamente trata de, del trabajo de un de un una persona muy reconocida en el, los entornos de cambio, que es Claes Jensen, que ya lleva un montón de años, seguro que nuestro invitado de hoy lo, lo conoce al menos de referencias, y que hizo una metáfora muy... Como muy visual y muy simple de estas cuatro habitaciones que no son más que cuatro estados o cuatro fases, digamos, de, de que experimentamos cualquier persona cuando estamos ante un cambio, sea un cambio repentino o sea un cambio más paulatino, pero todos cambiamos, eso es inevitable… Y él se dedicó, digamos, a describir cuáles son los estados que hay desde, desde que estás en confort, por decirlo así, hasta que. Ahora no os voy a hacer un spoiler, ¿eh? quien quiera que se vaya y que vea el vídeo, ¿eh? pero básicamente habla desde el inicio, digamos, hasta el final, y ese final que enlaza de nuevo con el inicio, con lo cual describe un ciclo en el que cualquier persona pasa. ¿Cuándo experimenta un cambio? Y hoy en día, ¿quién es el que no está experimentando un cambio y no es consciente de que está habiendo un cambio? Porque muchas veces la gente cambia sin ser consciente, pero yo creo que hoy en día todos estamos cambiando de manera consciente porque vemos el cambio a nuestro alrededor, con lo cual vi muy oportuno pues recuperar a Claes Jensen y, y hablar de él y de, y de cómo él explicaba todo eso.
0: Está claro. Es por eso que hoy pues nos acompaña, como decíamos, un invitado que nos viene como anillo al dedo porque, claro, en estas largas semanas de confinamiento, sin duda, se está poniendo a prueba nuestra fortaleza emocional y por eso pues hoy nos acompaña alguien que nos explicará una serie de recursos pues precisamente para fortalecerla. Tomás Navarro, reconocido psicólogo y autor de Éxito. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues eh, estoy confinado y, aparte de estar confinado, bien, bien. Porque es el primer día que sale el sol en el Pirineo desde hace varios días, así que magníficamente bien
0: you Exacto. Además, eh, para quien lo conozca, sois muchos los que eh, seguís la, el trabajo de, de Tomás Navarro y de cómo de feliz está allí en su montaña, um, repartiendo también uh, sus conocimientos y ayudando a muchísima gente. Así que hoy por fin sale el sol en la montaña. Eso está bien. Qué bien, sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Hoy empezamos porque hoy eh, las claves que descubrimos contigo están recogidas pues, en, en un libro. Eres más fuerte de lo que crees. Kit de rescate emocional para afrontar la crisis. Eh, que has escrito en una semana más o menos. Oye, ¿eso cómo se hace?
2: Eh, pues mira, no lo sé. Yo creo que entré en un estado de trance, que poco a poco estoy despertando de él, porque claro, como que vacías todo, ¿no? Luego tienes que volver a llenar. De uh -huh. hecho, voy por la casa como un zombie ¿eh? Mi hija me dice, papá, ¿estás bien? Digo, todavía no, cariño, todavía no. <risa> eh, ha sido sorprendente, porque, eh, mi, mira, mi anterior libro hablaba, hablaba de motivación, y explicaba cómo la motivación es capaz de hacerte hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, el, recibí una llamada de mi editora un jueves y me dijo Tomás que podías hacer un libro para ayudar a la gente que está confinada, que no nos iría la mar de bien. Y nosotros hacemos un esfuerzo también y vamos muy a costes, ¿eh? O sea, que sea muy barato y que, todo, que sea muy accesible y que la gente lo pueda utilizar en esta época de confinamiento. Y bueno, vale, perfecto. Y me dice, bueno, la segunda parte es que tienes que escribirlo en una semana. Digo, vaya. La semana <risa> cuándo es. <risa> Entonces, pues, el jueves que viene, ¿eh? Y bueno, podía ser el lunes y ahí ara bueno, arañé tres días más, ¿eh? En total fueron dos días. Y sí, sí, fue un suerte, suerte que programa.
1: añadiste los tres días, eh, que si no, no acabas.
2: Es que, por <risa> sí, favor, sí. tres días, Dios mío. <risa> no, pero es que de los tres, uno me sobró. <risa> al final digo, wow, pues podría haber pedido dos! ¡Vaya! Y la verdad es que ha sido un reto, pero al final cuando la motivación está alta y piensas en la utilidad y en lo que va a servir a la gente y lo necesario que es, pues mira, me pasaban las horas que ni me enteraba.
0: ¿eh? Bueno, ha sido quizá tu primera vez en este aspecto, como tantas se están dando estos, estos <coughs> días de, de confinamiento y de, y de crisis global, en que has escrito un libro tan rápido.
2: Exacto, sí, sí. Suelo ser rápido, ¿eh? Muchas veces me dice, la gente me dice, ¿cuántos meses llevas? Y digo, ¿no? Uno y medio, dos pero tan rápido
0: no, tan rápido no. Es, es <risa> extraordinario. Decir. Pues precisamente de estas primeras veces, sean de tipo que sean, pues están dando en estos días muchos de los que nos estáis escuchando, los aquí presentes estoy seguro que también, pues estas primeras veces pueden pues, generar desde miedo, inseguridad, frustración, ansiedad, estrés y más si se trata obviamente de, de una situación como la actual, como es una pandemia. Y claro... Eh, Digamos que en la forma de poner solución, Tomás, estas primeras veces, ¿pueden asemejarse a cualquier otra situación respecto a todo lo que generan y también a la vez, pues eso, de poner remedio a todo esto? Mira,
2: de hecho, esa es la premisa del libro. Eh, explicar que, que algo sea una primera vez no significa que no lo hayas hecho nunca, algo parecido o algo que puedas asimilar a lo que está pasando. De hecho, el libro, el título es muy descriptivo porque lo que pretendo con este libro es que conectes con tu fortaleza y que te sientas competente, que esa es la base de todo. Entonces, eh, ante cualquier cosa que nos pasa, hacemos varias valoraciones, ¿no? Pero una primera es, oye, ¿puedo hacerle frente a esto que pasa? Entonces, eh, si la respuesta es no, cunde el pánico. Si la respuesta es sí, pues dices, bueno, qué tengo que hacer? Entonces miramos como a nuestro disco duro, ¿no? Y, y pensamos, ah, yo ya pasé una pandemia en no sé qué año, o yo ya estuve confinado durante dos meses, yo qué sé, en un viaje que hice pues por, por África. Y dices, vale, sí, creo que sí que puedo hacerlo. Pero a veces miras y no encuentras nada, no encuentras ninguna experiencia eh, como la que como la que estamos viviendo. De hecho, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una pandemia. Mm. Muy poca gente ha vivido una pandemia y era diferente, era muy diferente. Entonces, el, lo que se trata en libro, el libro es de conectar con tu propia competencia. Entonces, sí que tenemos una serie de capacidades que nos habilitan para vivir en un entorno cambiante. Lo que pasa es que lo hemos hecho muy mal las hemos atrofiado gracias a la educación. Pero capacidades como la capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad de análisis, eh, la creatividad para buscar nuevas maneras, nuevas alternativas, nuevas funciones. Todo esto es lo que nos ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad poder adaptarnos a entornos cambiantes. Claro. El problema es que llevamos unos cuantos años con la ilusión de estabilidad y, y, claro, han quedado ahí dormidas, hay que despertarlas, pero esto es como ir en bici. O sea, podemos ir en bici, pero al principio cuesta un poquito más.
1: ¿eh? Oye, Tomás, ¿y, ¿y cuál es tu experiencia en cuanto a la gente con la que te encuentras de la actitud vital que tienen? O sea, porque esto lo podemos vivir, si simplificamos mucho, como de dos formas, digamos, ¿no? Uno de víctima y la otra de responsable, ¿no? Un poco de decir, bueno, ay, pobrecito de mí, lo que me está pasando, a decir, ostras, esto me está pasando, a ver qué puedo hacer, ¿no? Estas dos posiciones vitales o actitudes vitales en la vida eh, en tu experiencia eh, ¿cómo están representadas en la sociedad o con la gente con la que tú te relacionas? ¿qué, qué proporción crees tú que hay de gente que juega para no perder y juega para, no, para ganar?
2: Eh, mira, la gente hace lo que puede hace lo que puede y, y como puede mucha gente me dice bueno y esto como experiencia vital como experiencia vital nada ¿eh? porque hay gente que aprende aprende de los momentos de bonanza y de los momentos ¿eh? de, como de crisis como estamos ahora y luego hay gente que es incapaz de aprender absolutamente nada y esto en psicología sabemos que está relacionado con la perspectiva de control cómo tú percibes que controlas la situación si tú percibes que no la controlas pues tienes comportamientos del tipo cíclico, de preocuparte, eh, castigando a otras personas, ¿no? culpabilizando a una víctima y a, con una actitud de víctima, pero luego hay personas que sí que tienen percepción de control. dice bueno, pues oye, esto ha cambiado, los cambios, hay algunos cambios que eliges, otros que no eliges, este es de los que han elegido, eh, hay cambios que son a mejor, cambios que son a peor, y cambios que son de evolución incierta. Vamos a ver si este cambio, que a priori es a peor, puedo hacer algo para que tenga una evolución no tan mala o positiva. Entonces, eh, ¿cuántos hay de cada uno? Pues no te lo sé decir. No hay ningún estudio eh, uh -huh. al respecto. Vale. Pero sí que es cierto Pero que... no es, es mitad y mitad, ¿no? Entiendo. Es que, mira, esto es como lanzar flores al aire. en <risa> Psicología no. Porque además pasa otra cosa. Mira, te voy a ser muy claro. Una cosa es el rasgo, otra cosa es el estado, ¿eh? Uh -huh. Incluso una persona que normalmente controla mucho su vida, ¿eh? tiene una percepción de que puede hacer muchas cosas, se puede ver desbordado en una situación determinada como esta. Entonces, incluso personas que en una circunstancia normal pues son activos, montan su empresa, ¿eh? tienen control de su vida, pueden verse desbordados aquí. Y al revés, personas que están como a merced de las olas, de repente dicen, hombre, pues he tenido una inspiración y tomo control y venga, que me juego la vida de mi familia. Y, y, y hacen de tipo a su corazón. Entonces... Es, es muy complicado. En datos de personalidad no hay datos y luego, como estado, pues mucho menos. ¿eh? Uh
0: -huh. Claro, ante una crisis como la que nos toca vivir, uno mismo puede dar respuesta con sus recursos, pero eso no quiere decir que, que esa respuesta sea la acertada, ¿no? Es decir, ¿cómo detectamos si nuestra reacción uh, o nuestra respuesta nos ayudará o no?
2: Mira, este es el problema. El otro día hablaba con una persona que decía «Yo he puesto unas velas en casa que me protegen del coronavirus» yo no, chica, no, no, O sea, tú ponte la mascarilla, lávate las manos, cambia la ropa cuando entres, y eso te protege el coronavirus. Muchas personas creen que están haciendo algo que incide en el problema cuando no está incidiendo. De hecho, en psicología sabemos que hay, solo tenemos tres opciones cuando hay un problema, que es incidir en el origen del problema a veces no se puede, entonces tenemos que gestionar las consecuencias del problema y nos olvidamos del origen, o redefinir el problema, ¿sí? Para poder entonces hacer un abordaje diferente. Eh, entonces sí que hay mucha gente haciendo cosas que creen que inciden en el problema y no inciden, y eso es un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como es una situación tan, tan, tan nueva... Que ni los expertos saben cómo va a evolucionar, pues mira, jamás pensaría que diría una fase de un futbolista, pero ir partido a partido, día a día, y tener <risa> fuentes oficiales, eh, eh, conocimiento que sea lo más sólido posible, lo más científico posible, para poder hacer algo en función de ese conocimiento que tenemos
0: además eh, de otros de las eh, tantas eh, sensaciones sentimientos que iremos viviendo eh, eh, y que estamos ya viviendo en estos días y que también repasaremos en esta charla hay otro que es el de la, el de la incertidumbre no es decir eh, que yo creo que es la, la peor y más pues eh, si hacemos un seguimiento un poco de las noticias de toda la cantidad eh, inmensa de información que nos llega por, por todos los dispositivos eh, ese, ese no saber qué pasará, hacia dónde vamos, cómo quedará todo cuando todo esto pase, el, el, el no tener experiencia en abordar algo así, juega en esta contra, ¿entiendo?
2: Sí, absolutamente. Porque piensa que eh, nosotros necesitamos eh, estabilidad, ¿eh? porque nos han educado así. Y la incertidumbre, claro, es peor, no podemos hacer planes. Ayer daba un curso <coughs> online y habían, pues como 30 personas conectadas. ¿eh? Y una lanzó una pregunta y decía, claro, todo el tema, todo y tal, pero tengo una preocupación. Yo, ¿qué va a pasar con las vacaciones? <risa> claro, cada uno se preocupa con si esta persona pues, ya tenía el tema de trabajo solucionado, no afectaba especialmente su preocupación en las vacaciones. Eh, somos humanos preveyendo el futuro y nos empeñamos en prever el futuro. Y mientras tratamos de prever un futuro imprevisible, nos perdemos el presente, donde podemos hacer muchas cosas, un presente o un futuro muy, muy cercano. Eh, no nos estamos cómodos con la falta de control, pero lo que no sabemos es que podemos vivir en falta de control. Y hay mucho que hacer a nivel educativo, mucho, mucho, mucho.
1: ¿Tú crees que esta necesidad de estar en control permanentemente va a cambiar, Tomás?
2: Mira, esto es algo que siempre se acaban enfadando los periodistas cuando me preguntan. Claro, ahora con el libro nuevo, pues tengo muchas entrevistas. Que es que, en mi opinión, como psicólogo y como persona, es que no va a cambiar nada. La, la, el, esto es como las charlas que doy en, en los colegios, ¿eh? Vienen los padres que no tienen que venir, que ya están concienciados. Tienen que venir los que no vienen, que son los que creen que los niños pusieron un trozo de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, <coughs> la situación en sí sola no enseña nada. O sea, que no es un tema de enseñar, es un tema de aprender. Y lo de aprender va con la persona, no con la situación. Entonces, si yo soy capaz de aprender, aprenderé de cualquier lugar, si no soy capaz de aprender y pienso que la vida pues va como va y oye, pues, ¿qué vas a hacerle? Pues ya puede pasar lo que sea que no voy a aprender nada. Entonces, eh, el aprender a vivir con esta falta de control, pues la gente que le gusta aprender, pues ya está en ello, ya está. Incluso es posible que lo tuviera, pero el que no, lo que hará será buscar el control compulsivamente, incluso de manera más bestia, de manera más intensa, para no volver a perderlo. En vez de aprender las nuevas estrategias, pues pasar aquí, dime, dime tú.
1: No, ¿Tú quieres decir que, que vamos evolucionando de manera orgánica y genera a nivel generacional? Porque es obvio que una persona pues, que ahora tenga 90 y largos años, su manera de, de percibir la vida es completamente distinta, no solo por la por la experiencia que tiene acumulada, sino por cómo fue educado y, y la necesidad de control que había cuando él era joven, por ejemplo, pues es muy distinta a la que tiene un joven hoy en día y la necesidad de multitarea que hoy tiene un joven de hoy en día quizá no es la que tenía él, con lo cual cada generación tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero mi, mi pregunta iba más si en generaciones concretas como la de hoy, como la en la que estamos hoy y ahora eh, donde hay muchas generaciones nos, nos está afectando esto de manera en que percibamos que no las cosas no son ya tan sólidas sino que son mucho más dinámicas y cambian de la noche a la mañana y que no puedes hacer planes de aquí a largo plazo porque no sabes ni tan solo a corto qué es lo que va a pasar y esto antes no existía, existe ahora porque están sucediendo cosas y el mundo se está haciendo cada vez más pequeño y hay muchísimas variables y el nivel de complejidad en la sociedad se ha elevado. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que esto va a incidir en las personas de aquí y de ahora más allá de que generacionalmente cada, cada generación tiene su propia manera de ver la vida?
2: Mm. esto va a suponer un, un cambio sin un tipo de duda lo que pasa es que si echamos la vista atrás y a mí me gusta mucho hablar con aquellos que llamamos los padrines ¿sí? son los abuelos uh -huh. eh, mediante incertidumbre de que si yo no tenía para comer al día siguiente, o sea, yo es que he pasado 16 crisis económicas, ya no hablo de una posguerra, ¿eh? si no, he pasado la del 92, la del 70, no sé cuántos, la del 80 y tantos, claro. yo tuve que dejarlo todo y irme a trabajar a Barcelona, a Madrid, al País Vasco, eh donde fuera, ¿sí? Hmm. Entonces, claro, ¿qué me estás contando? De incertidumbre de crisis. ¿Qué me estás contando? Si tienes comida... Yo me he pasado tres meses comiendo garrazos secos. Claro. Que no tenía nada más. No tenía y daba gracias
1: a Dios, ¿no? Por, por, por tener algo que llevarse a la boca. O sea, claro. Exacto. Sí, sí, Entonces,
2: claro, nosotros... Eh, eh, no hemos entrenado esa capacidad de resiliencia porque no hemos tenido dificultades en nuestra vida. Bueno, dificultades... Ay, bueno, es que me, me echan del piso del que tengo que buscarme otro. Bueno, va, ¿sí? El, el, dificultades muy, muy relativas, ¿no? Que cada uno las vive de la manera más intensa que puede. Claro. De hecho, yo... El, el, muchos de mis clientes vienen y me dicen, oye, que, que me he dado cuenta de que la vida no es lo que yo hacía porque se ha muerto mi pareja, porque me han diagnosticado un cáncer, ¿eh? o porque me ha arruinado realmente y, y he estado viviendo dos semanas en la calle. Entonces... Ese punto, si no tienes ese extremo, pues la gran dificultad es que no tienes el último iPhone. Joder, macho, no, la vida es otra cosa. Entonces, sí. aquí sí que espero que sirva para cambiar un poquito la escala de valores y para adecuar nuestra percepción a la realidad. Pero insisto, ¿eh? esto no es un tema de enseñanza, sino de aprendizaje. Uh -huh. Hay gente que está cerrada a aprender y gente que uh -huh. le gusta aprender. ¿Y qué pues, hay gracias... del sentimiento colectivo, Tomás?
1: ¿Crees que esto nos va a unir algo? ¿Crees que va a incidir eh, de alguna manera? Eh, no, no ya no hablo solo del, del aplaudir a las ocho, eh, que, que, que esto es quizás si quieres la anécdota, pero esta sensación de que de que algo que ha sucedido en Wuhan al final afecta a todo el mundo. O sea, una cosa es saber que el mundo está. Mmm, súper conectado y que es cada vez más pequeño, y otra cosa es comprobarlo, ¿no? Y ahora estamos comprobando efectivamente que un efecto que ha pasado en la otra parte del mundo está afectando en todas partes. ¿Esta sensación de comunidad o de, de conectividad crees que va a incidir en algo?
2: El, yo insisto, ¿eh? es que, de, de, claro, la psicología es la parte de, de las personas individuales. ¿eh? Habrá gente que la conclusión es hay que ser más egoísta y ahora gente que la conclusión será tenemos que eh, ayudarnos más unos a los otros. Pero de hecho tenemos un problema a nivel educativo muy importante, que es que desde hace muchos años nos han educado en la competición, no en la cooperación. Claro. Entonces, cuando tú compites, pues para tener ese puesto directivo, para tener más reconocimiento, para tener una medalla, pues estás rompiendo una motivación básica, que es la motivación de afiliación. La motivación de afiliación lo que permite es, es la empatía, es ver a los ojos de otra persona y decir, oye, a mí me importa que esta persona se sienta mal porque yo vaya a ganar. Y, y pienses, pues no es tan importante lo que yo gane, a lo mejor podemos llegar los dos juntos a meta, que al final esto es como, el, como los gladiadores, en el circo ¿no? de gladiadores, pues estamos corriendo una maratón para entretener a la gente y tal. Entonces, en ese sentido, estamos muy machacados, nos falta mucho sentimiento de, de cooperación, eh, eh, mucha motivación de afiliación, de intimidad, lo que pasa que, eh, por un lado, la cubrimos con gente desconocida a través de las redes sociales, que es un muy buen y muy gran invento, especialmente para introvertidos, para gente que pueda ver que hay otros modelos de vida, etcétera. Pero en el contacto directo seguiremos sin igual. Tenemos nuestro tipo de referencia, estaremos más o menos a gusto y, y funcionaremos bien.
1: ¿Cuáles crees tú que son los retos hoy en día de las personas que estamos viviendo, eh, los, los cambios que están aconteciendo? ¿Qué es lo que una persona... Que, que quiera crecer personalmente, eh, ¿qué tendría, ¿por dónde tendría que empezar?
2: Mira, yo creo que eh, hay varios pasos y de hecho cuadran con varios capítulos del libro. ¿eh? Eh, uno sería eh, ponerle nombre a lo que está sintiendo y viviendo, que eso es muy importante. ¿eh? Tomar conciencia de qué está pasando y por qué está pasando. Para poder pasar a un siguiente paso, que es aceptar las reglas del juego aceptar estas nuevas reglas no significa que estés de acuerdo con ellas ni que te gusten ¿eh? pero son nuevas, hay nuevas reglas pues tenemos que espabilar ¿eh? o sea, el tema ha cambiado, te gusta o no te gusta ha cambiado y el primero que lo aceptes es el primero que pueda eh, que pueda adaptarse claro, una vez pasa esto eh, tienes que dar salida a esas emociones como un poquito como una ya express cuando liberas tensión porque claro, todo esto genera tensión sin ningún tipo de duda y eh, empezar a ocuparte en vez de preocuparte hay diferentes estilos de de pensamiento ¿eh? hay gente que es cíclica le da vueltas hay gente que es precipitada y te vea ah, pues venga esto no es para tanto y se precipitan sus conclusiones hay gente que es analítica gente que es eh, pues el típico perfil de cuñado ¿no? la negacionista va ah, esto ah, no va a pasar nada eh, poder evolucionar a un perfil pues eh, activo donde tomas las riendas de tu vida donde tomas decisiones donde haces acciones pues es, es el único recurso que tenemos porque nos guste o no nos guste van a cambiar muchas cosas como mínimo durante una buena temporada <coughs> hoy leía que en los hoteles, eh, claro, una de las primeras medidas va a ser desayunar en la habitación, no en el comedor. Eh, otra medida va a ser eh, que el bar, el del hall va a estar cerrado. Y si viajáis ya sabéis cómo están los bares de los hoteles, eh, el hall hotel del hotel a media tarde, a partir de las 5. Entonces, eh, todo esto va a cambiar. Pues bueno, a ver cómo lo hago y cuanto más rápido te adaptes, pues mejor, eh, mejor respuesta podrás dar.
0: Bueno, está claro, eh, efectivamente, y en este, en este ejemplo que das ¿no? de, del hotel al final son un poco, si le sacamos un poquito de punta al tema, eh, problemas del primer mundo, ¿no? O sea, que bienvenidos sean si estos son los máximos problemas que nos vienen eh, después de todo esto, ¿no? Precisamente hablabas del negacionista, ¿no? Que, que es un sin duda uno de los personajes que pueden surgir de todo esto y es quizá que ya no, no se preocupe por esta situación o que, o que no puede o quiere afrontarla también, ¿no?
2: Eh, mira, la motivación que hay detrás, hay varias, varios tipos de motivaciones. ¿Eh? Puede ser que no pueda, no sepa o no quiera. Nosotros siempre nos movemos con estos tres términos. ¿eh? A nivel empresarial también. ¿Eh? Este trabajador no me responde. ¿Qué es? Que no puede, no sabe o no quiere. Entonces, en negacionista los hay eh, que no pueden, pues, porque por recursos pues no pueden soportar o, o una verdad o una realidad o una manera de funcionar determinada. Luego están los que no saben porque realmente pues tienen que formarse más o aprender o, o son de un, una perspectiva no de, de cuestionarse las cosas, pues muy básica y voluntariamente ¿eh? no es que tengan más o menos capacidades intelectuales sino que a bueno, paso, y luego están los que no quieren, los que no quieren son los que se empeñan en, en llevar a contraria y, y en y en tener su idea y defender la capa y espada ¿eh? el otro día le ha escandalizado cómo habían habido pues, como más de una centenar de ingresos para haber bebido o haberse inyectado un desinfectante después de las palabras de Trump ¿no? entonces claro todos están representados y con todos convivimos, en las abracuas se hacen muy pesados. pero después eh, en el día a día eh, en el día, a día tenemos que cumplir con ellos un negacionista con poder es muy complicado es muy complicado. ¿Por qué? Sobre todo pues porque no atiende al contexto ni a razones eh, contextuales. Es un obstinado. Una cosa es ser flexible. Y dices, mira, yo quiero ir a Madrid. O sea, pues no quedan billetes de avión y el tren no va, pues voy en coche. Bueno, no he perdido mi objetivo, sino que me he adaptado a al, al lo que necesito en cambio lo obstinado no el obstinado no atiende al contexto y yo quiero ir en avión y tengo que ir en avión y como ves de empresa pues que me abran un avión para mí y pago lo que sea pero tengo que ir en avión y ese es el problema de los negacionistas que no atienden a, a las razones de, de entorno ¿Cuántos
1: negacionistas hay en las en las empresas, Tomás? Ya yeah. <risa> Sí, sí ¿Y cómo sí, sí. inciden estos eh, negacionistas en que la gente quizá que tenga un potencial mayor del que en realidad demuestra en el trabajo es culpa de tener algún negacionista al lado, sea un jefe o sea un compañero, que le está inhibiendo su mejor versión, no?
2: Mira, eh, da miedo, ¿eh? la mediocridad domina y lo pues extraordinario sí. da miedo. Yo creo que sobresale se lleva el martillazo y lo primero que hace un negacionista es colocarse, hacerse amigo del jefe negacionista, que también lo está, y, y controlar el cotarro. Justo hoy una amiga, director de recursos humanos, una estación de esquí, me decía que iba a cambiar de trabajo y tal, que iba por hacerlo público, porque buscaban un director y tal, y, y pensaba y le decía, digo, pues, jo, a ver si encuentra alguien como tú que precisamente lo que gestiona es eso. Hay que ser muy valiente para ir ¿eh? dando un camino alternativo a negacionistas y si no lo toman, pues invitarlo a salir para que no frenen a toda la organización. Sí,
1: desgraciadamente los negacionistas, si, como tú decías, tienen poder, pues pueden pueden influir en negativo a la organización y a todo lo que hacen, ¿no? Y esto es esto es lo malo. Claro, quitar a un negacionista, a un negacionista o cambiarle eh, es complicado. Cambiarle yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Pero quitarlo es algo más posible, pero no deja de ser muy traumático porque también hay mucha gente que que ya le va bien esa cultura de negacionista porque como tú decías, se suma un poco al yo también, ¿no? Si hay alguien que está delante y que tiene poder y que es negacionista pues tira para adelante. En cierta forma la gente lo que le gusta también desde mi experiencia, es, es buscar la seguridad, digamos, ¿no? Y muchas veces los negacionistas pues eh, dan esa falsa sensación de seguridad de que si tú estás conmigo no va a pasar nada y aquí dominamos el cotarro nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia de, de, de la cultura en las organizaciones? ¿Está cambiando en algo eh, en los últimos años? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, eh, yo, eh, a ver ahora qué pasa, ¿eh? pero sí que hay un tema que he detectado que cambiaba y esto, insisto, no es ningún estudio, sino que es una expresión subjetiva. Trabajo como consultor, ¿eh? como, ya, con empresas muy diferentes a nivel internacional, eh, tengo un cliente que cotiza en el Nasdaq, o sea que eh, tengo una visión ligeramente amplia, ¿eh? bastante amplia. Eh, me, está, me preocupa la cantidad de, de parecer y no ser que hay acabamos contratando a gente que parece que son la rehostia uh -huh. y luego no son capaces de hacer un trabajo básico. Y, y se está volviendo a retomar el talento senior y, y volver a contratar a gente que habías despedido pagándole el doble ¿eh? uh -huh. porque, porque tienes gente que aparentemente, bueno, empezaron a utilizar palabras eh, súper molonas, súper guays, porque en definitiva es lo mismo que estabas uh -huh. haciendo tú, pero lo han puesto en una palabra ¿no? de branding uh -huh. y ya está. Pero luego en el fondo... No, no, no son analíticos, eh, no tienen capacidad de aprendizaje, eh, no, son, eh, no, no son receptivos a mejorar algo, eh, no tienen ese punto de humildad pues para ver que a lo mejor, mira, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿eh? el, el, la última discusión entre comillas que tuvimos o la persona a la que ayudé era una directora creativa, que directora creativa de una empresa de moda que, que o sea, se negaba a entrar o incorporar un parámetro productivo en su colección, que es que pues tenemos 5 millones de metros lineales de un, un tipo de ropa, pues tenemos que darle salida. ¿eh? Eh, y otra cosa que era ponerle una cremallera más o menos a una chaqueta. Entonces, esto es arte, no chica, no. Eres una directora creativa, una diseñadora de una empresa. No un artista. Por tanto, sí. hay unos parámetros que se incorporan en tu día a día, que son los parámetros productivos, porque estás claro. en una empresa, no estás en una galería de arte. Sí. Pues cosas como esta mmm, veo una tendencia al alza. Hemos contratado a no sé quién, que viene de no sé dónde, y es la releche. Y, y luego, no me tosas, o no bueno, te tosas, tío, Pues que estás o sea, no has dado pie con bola, o sea, es que la has cagado de, de principio a final. Y eso es una cosa que me preocupa mucho.
1: Sí, esto engrana también con lo que comentábamos en el pasado episodio, ¿no? A Edu, con sí. Celia Hill, ¿no? Uno de los episodios que hemos tenido en el pasado, de, de que hay mucho talento, digamos, que está en su plena madurez y que por cualquier razón se queda sin trabajo y luego cuán difícil es que una persona pues de más de 45 años, por ejemplo, por poner una edad, incluso más jóvenes, pues tengan eh, un problema de marginación eh, negativa precisamente únicamente por la edad que tienen. O sea, porque, porque quizá el talento, como tú dices, pues eh, aunque no tenga esas palabras glamurosas que pueden tener otras opciones, eh, aquí es mucho más auténtico porque está acumulado con experiencia de verdad, con interacción de verdad y con todo un todo un bagaje profesional que se menosprecia en cierta forma en aras de un postureo, como tú dices, ¿no? de, de, de que es como muy glamuroso, pero luego al final tiene muy poca esencia. ¿no?
2: Pero mira, si me permites un segundo, te diré eh, una cosa, es que fíjate lo estúpido de la situación. ¿Eh? A lo mejor para pasarte ocho horas programando, pues la atención de una persona joven y la rapidez te puede ir bien, ¿eh? por decir algo. Pero para entender una noticia y elaborarla, sabemos que hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia cristalizada, que se empieza a desarrollar a partir de los 20 y muchos, 30 años, que es la inteligencia que viene a partir de la experiencia. ¿sí? Entonces, eh, tenemos dos tipos de inteligencias. Me, me voy un poquito antes. La cristalizada y la fluida. La fluida es un tipo de inteligencia que nos permite pues aprender cosas nuevas eh, y que va en alza hasta los veintipocos o sea, a partir de los veinticinco veintiséis cae en picado, sí por eso mi hija pues el, el otro día le decía ay cariño en el iPad quiero hacer no sé qué ah trae papá nada es que fueron tres segundos y me lo configuró sí y yo llevaba una hora dándole vueltas pero en cambio si hay que escribir un artículo para relacionar un concepto psicológico con un concepto de actualidad y una decisión política pues no tiene ni idea Claro. Un chico de 18, 19, 20 años. Y alguien, pues, de 45, 50, pues, puede esta inteligencia cristalizada que empieza a subir a partir de la experiencia, si también aprendes, ¿eh? Porque si, eres un, si no aprendes de nada nadie, si es un zoo que tiene no no tienes tanta. La estamos perdiendo. Y es que fíjate qué estupidez. Estamos perdiendo toda la inteligencia cristalizada de un montón de generaciones que, que es muy necesaria y muy, muy importante. Desde,
1: ¿sí? desde luego, yo incluso diría que nos estamos perdiendo el gran poder de la inteligencia colectiva, es decir, que estamos como muy acostumbrados a evaluar a las personas o a considerar el valor de las personas a nivel individual y no... Eh, colaborativamente porque muchas veces hay una persona que puede tener como tú comentabas una inteligencia cristalizada espectacular aunque su fluida no esté en, a la misma altura y sin embargo otra persona sí que tiene esa inteligencia fluida, y pero además es que hay personas que tienen una experiencia en un sector concreto que puede ser absolutamente imprescindible en un momento dado en, en un proyecto interdisciplinar o transversal como cada vez más eh, nos, están, o nos están poniendo, digamos, la situación, ¿no? Que cada vez no es algo como muy funcional en silos estancos, sino que cada vez las disciplinas están más fluidas. Qué bonito sería que eh, empezáramos a considerar en las organizaciones esa inteligencia colectiva no como una osmosis en que está ahí y que si preguntas a la gente te lo va a decir sino proactivamente es decir, oye, ¿por qué no vamos a... a detectar cuáles son los retos, por ejemplo, del futuro, eh, aprovechando la inteligencia, sea fluida o sea cristalizada, o sea, la que sea, eh, para obtener algo que en individual ninguno de nosotros podría obtener, pero sin embargo, en colectivo sí que podemos conseguirlo. ¿no?
2: Pero fíjate, eso va en línea con lo de la competición de la cooperación que enseñábamos. Claro, claro. Entonces, claro, yo o sea, yo me voy a apropiar lo más rápidamente que pueda de esa idea la voy a vincular a mi imagen personal, a mi branding, para posicionarme yo, para poder saltar a otra empresa y meterle un cero más a mi nómina. A no mí mm. me importa lo más mínimo a nivel colectivo. Es que ni me importa a largo plazo, me importa al cortísimo plazo que yo pueda ir escalando. Entonces esto está arraigado en muchas generaciones y, y así estamos y así nos va.
1: Eh, me, me conecta con algo que no quiero abrir ahora la caja de Pandora, eh, pero que es todo un tema quizá para otro episodio, que es todo esto que estamos hablando de la inteligencia, uh, digamos, y, y la competitividad eh, y, y toda esta parte, digamos, esta relación que hay en las empresas hoy en día, etcétera, me suena muy a masculino. O sea, me suena mucho a poca colaboración. Yo, yo he tenido la suerte y tengo la suerte de trabajar con con mujeres en su gran mayoría. En, en varias etapas de mi vida profesional he podido tener el contraste ¿no? de trabajar en un entorno mixto y en trabajar en un sitio donde habían bastantes mujeres, no aunque no fueran la mayoría, pero como mínimo mitad y mitad, y yo, como mínimo yo, en mi experiencia he podido ver cómo trabajan las mujeres y cómo son capaces de colaborar, aunque tengan luego otros problemas, ¿eh? que no, nadie es perfecto, pero a nivel de colaboración y a nivel de hacer las cosas aprovechando lo mejor de cada uno, yo creo que nos dan, a los hombres, en mi experiencia par eh, particular, nos dan tres vueltas, porque los hombres intentamos competir y, sin embargo, las mujeres... Aunque compitan de otra manera, mi experiencia es que saben aprovechar la fortaleza de cada uno. Y, y, y para mí, el liderazgo en las organizaciones está femeninizándose cada vez más eh, porque está dejando eh, de competir para empezar a colaborar y a tener un poquito más de intuición. ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Eh, ojalá, ojalá <risa> suena yo no muy bonito, soy... ¿no? Sí, suena muy bonito, <risa> pero yo el... hablo desde la experiencia como comentaba, ¿eh? de, de trabajo pues con empresas en, en... Suiza, muy hecho en los países nórdicos, que sí que hay ese perfil no tanto sí. testosterónico ¿eh? como sí. en otras culturas más latinas, más calientes. Trabajo con Italia, con Francia, con Inglaterra, Estados Unidos y, y ojalá, ojalá, pero me parece que estamos un poquito lejos todavía ¿eh? del el concepto esto de cooperar, de mirar por el bien común, de sin renunciar, o sea, el equilibrio entre el, los objetivos, luego la agenda privada y la agenda la agenda del equipo, ojalá, ojalá. Yo creo que hay excepciones que luchan por abrirse por abrirse camino, pero es algo muy minoritario. Bueno, hay era.
1: excepciones inusuales, eh, Tomás. Mm. Eh, yo te estoy hablando de, de la experiencia también. Tenemos eh, clientes también en bastantes partes del mundo, y en, de las que tú has comentado y en algunas otras también. Y, Sí es verdad que me he encontrado pues, la clásica ¿no? y que está en todas partes y es la gran mayoría, pero yo he tenido la suerte y tengo la suerte afortunadamente de estar eh, junto a empresas eh, de todo tamaño donde hay personas, no toda la empresa, pero hay personas que es lo que no, nosotros llamamos inusuales, ¿no? que de alguna manera son esta pequeña minoría que demuestra que sí se puede, ¿no? que se puede colaborar en lugar de competir, que se puede encontrar ideas que una persona no podría encontrar sola, pero entre muchos sí, y que se puede llegar a cambiar las cosas si la gente ve una visión clara y se entusiasma con ella. ¿no? Y para eso luchamos, en cierta, en cierta forma para eso nos levantamos eh, todas las mañanas. ¿no? Así que bueno, me constatas de que efectivamente queda mucho trabajo por por hacer, pero yo quiero también lanzar un poco un aire de esperanza porque en nuestro caso, afortunadamente la gran mayoría de clientes que tenemos y probablemente será porque somos muy pequeñitos eh, pues son inusuales y, y eso para mí es un privilegio, sobre todo si lo comparamos con lo que es, como tú estás diciendo, la norma del día ¿no? en que a veces te olvidas de que la mayoría de empresas no son inusuales, sino que son empresas muy convencionales donde lo que intentan es subsistir y hacer. Lo que pueden, ¿no? como tú comentabas.
2: Hay, hay pequeños oasis, ¿no? hay pequeños paraguas, a veces sí. en empresas, ¿no? en departamentos y a veces toda la empresa entera. Eso es, ¿eh? eso es. Pero sí hay, hay pequeños oasis. También lo que sea minoritario a mí eh, me gusta, en el sentido de que, mira, el, el movimiento punk era minoritario y ahora muy poca gente no lleva el pelo teñido. Esto es el movimiento punk. Uh -huh. Entonces, eh, lo minoritario es, es una dinámica de masas ¿eh? a nivel social de que está muy estudiada la mayoría acaba incorporando elementos de la minoría y cambiándolos un poquito, adaptándolos, o sea que bueno no es mala noticia que haya un, que haya un oasis que se estén expandiendo
0: Genial. Hombre, hay así, si me permitís, que tienen forma de, de país. O sea, es decir, se está comprobando que las uh, líderes de países, en el caso de Noruega, de Finlandia, que están gestionando, Alemania, como no, que están gestionando esta situación de la forma más uh, efectiva posible, precisamente por esta mentalidad que comentaba Pera. ¿no? Es decir, que sí, que evidentemente a nivel uh, organizacional aún queda mucho por hacer, uh, queda un largo camino por, por desgracia, pero bueno, ese camino se va avanzando. Pero sí que tenemos estos ejemplos ¿no? de estas líderes eh, mundiales, digámoslo así, de, con cada uno de sus países que están demostrando con nuevas formas de hacer, con esta evidentemente a, ausencia de testosterona que está haciendo que precisamente otros líderes de, de países, eh, en este caso presidentes masculinos, eh, estén a, gestionando esta situación de una forma quizá no tan efectiva, por, por ser amables en todo esto, no que hace pre precisamente que, que ahora se esté demostrando esta nueva forma de hacer, esta forma de hacer diferente, que sí es efectiva y que quizá ayude a estas, pues evidentemente, profesionales a posicionarse y a y asumir los, los cargos y responsabilidades que merecen, ¿no, Tomás?
2: Mira, Edu, es un tema muy sencillo y muy complejo. ¿eh? O sea, es tema, la solución es muy sencilla, que es educación. Las personas aprendemos y aprendemos lo que nos enseñan. El tema complejo es qué nos enseñan y qué necesitamos para que nos enseñen otro tipo de cosas. Entonces, claro, la educación en, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Suiza incluso no tiene nada que ver con la educación que tenemos eh, uh -huh. aquí, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si tú subes ya, pues, cooperando trabajando, etc., pues cambia mucho. Mira, mi hija ha estado en cuatro sistemas educativos diferentes, ¿eh? en su corta edad, porque nos hemos movido mucho, nos hemos mudado mucho. Entonces, ha estado en una escuela internacional... Eh, que ha estado en inglés, ha estado en una escuela eh, catalana, española, ha estado en una escuela francesa en Francia, y ahora está en la escuela andorrana, en el sistema andorrano. Y eh, puedo, o sea, los sistemas educativos no tienen absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Eh, y eh, por ejemplo, en la escuela andorrana estoy súper contento porque trabajan competencias que necesitarán mucho el día de mañana pues como por ejemplo eh, cada, eh, cada 15 días exponen un trabajo, eh, trabajan por proyectos de manera autónoma, tienen que buscarse la vida exponerlo de manera didáctica eh, vamos a hablar en público, no hay ningún niño de la escuela andorrana que le dé miedo hablar en público, porque pues se pasan el día hablando en público les enseñan a debatir el, mi hija la primera semana me dijo, papá tengo un contraargumento a, a esto que me has dicho, o sea, lo de las acelgas tengo un contraargumento y bueno <risa> a eso no estamos pasando ¿eh? y
0: el, más, si sabe que oh, eres un amante de chocolate
2: claro, claro, claro lo sabe lo sabe entonces eh, entonces claro es muy fácil es un tema educativo pero ahora pues empieza a mover hilos e eh, intereses para que el sí. sistema educativo enseñe a pensar enseña a cooperar sí. enseña un pensamiento crítico enseña a analizar enseña a decir como pasa en Finlandia eh? de oye no, no, no no necesitamos a lo mejor tantos políticos por decir algo y preferimos que hagamos almacenes para guardar comida y tal pues a tenemos un problema que es lo que han hecho ahora están abiertos están abriendo los almacenes que tenían pues con comida recursos material sanitario EPIs y tal entonces, claro, el, a lo mejor, si, si todo el mundo piensa así, pues a lo mejor hay una serie de gente que no le interesa. Entonces, es muy sencillo porque esto es educativo, los niños son muy plásticos y lo aprenden todo. Uh -huh. Es muy complejo pues porque alguien tiene que autorizar una manera de vivir más cooperativa, más previsora, con unos valores como mínimo diferentes a los que estamos educando ahora.
0: Otro gran mal de, de nuestra sociedad aquí, eh, cambiamos un poquito de tema, es la, la ansiedad. Ahora con el confinamiento pues, se ha visto, como decíamos ahora, ¿no? Sobre, sobrellevada de muchas maneras. También en las gastronómicas, con este tema del chocolate que hablamos con Tomás, que sé de buena tinta, que te, te encanta el chocolate. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pues claro, ya, somos, que... ya somos dos. Sí, eh, y, y puede que tres, puede que tres. Vale, pues podemos montar un club. Yo creo que Ostras, es, sí, sería sí. muy
1: masificado, ¿eh?
0: Bendito sea, bendito sea ese descubrimiento. Pero bueno, está claro que en esta nueva normalidad, ¿no? que ya se nos ha dicho que cambiarán pues, muchísimas cosas, desde los hábitos de consumo, eh, incluso pues también la, las nuevas formas de, de trabajo. ¿no? Ya no hablamos solo, sino a nivel de las personas y su vida cotidiana, sino también a nivel pues, profesional y también de las compañías. ¿no? Eh, quizá es interesante que todo esto nos haga reflexionar, aunque tú has dicho que no van a cambiar demasiadas cosas, que todo esto nos haga reflexionar en el sentido que quizá con tantas prisas, pues quizá no nos no nos vaya tan bien las cosas y es mejor quizá mejor no tratar de ser los primeros en todo
2: Mira, de hecho, esto es una discusión el, eh, a veces me dicen, Tomás, es anacrónico, no te subes al ritmo de los tiempos Yo, ¿Qué me cuentas? Por Dios, ¿qué me cuentas? Pero bueno, el, el multitasking ¿eh? siempre eh, cuando trabajo en empresa, si quieres hacer algo extraordinario, tienes que estar focalizado en lo que estás haciendo, no puedes hacer dos cosas a la vez o tres cosas a la vez, tres cosas mediocres a la vez, las puedes hacer pero la atención por cómo funciona a nivel psicológico o sea es que no hay más no hay más tú puedes otra cosa es que tú te creas que has hecho tres cosas bien esto es muy fácil o sea convencerte y creerte de que eres muy listo has hecho tres cosas fantásticas eso es muy fácil de conseguirlo ¿eh? de justificarte y tal pero las cosas extraordinarias requieren de una concentración eh, eh, muy profunda de hecho, conmigo siempre se ríe, pues es que nunca coges el teléfono. Claro, cuando estoy escribiendo lo tengo en silencio. Cuando estoy en una sesión, está en silencio. Cuando tengo tiempo libre, está en silencio para poder disfrutarlo. O sea, siempre está en silencio. Y luego lo miro cuando yo quiero. ¿eh? O sea, no, no, es que no me entra nada. Tengo el simbolito este de la luna que no me avisa de nada. ¿eh? Bueno, solamente de, de tres personas, pues que es el colegio, mi mujer y, y mi hija. ¿eh? Por si hay algún problema. Mi mujer tiene un problema de salud. Y, y, de hecho, tuvimos que correr hace poco. ¿eh? Eh, o sea, que solo, solo me entra eso, nada más que eso. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Pues por, por lo que comentabas. ¿eh? Tenemos que trabajar de manera focalizada en hacer cosas y las cosas requiriendo un tiempo, requiriendo un proceso. ¿eh? En Guavisabro en mis libros hablo de la importancia del proceso. Y pongo el ejemplo de mi hija que plantó un girasol, esto muy pequeñita, ¿eh? tenía 4 o 5 añitos, coge la semilla, la planta, la riega y de repente veo que se queda de pie y digo, cariño, esto va a tardar, ¿eh? Se va, vuelve con una silla y se sienta. Y digo, cariño, <risa> que esto va a tardar mucho. ¿Y si le pongo abono, papel, más agua? Yo no, no. O sea, esto es un proceso. Está en un sitio con sol, con abono un poquito más rápido, pero esto hasta aquí tres o cuatro días no va a salir un brote verde. Y hasta aquí unos, unas semanas, prácticamente un mes y medio, no va a salir la planta. Entonces, nos olvidamos de esto de que las cosas siguiendo un proceso. Dame en tres minutos un, una campaña, un, un lema de marketing. Bueno, espera, te puedo dar cualquier tontería en tres minutos. Pues déjame que analice el cliente, las necesidades, el mercado, la línea que sigue el, el producto y te daré algo que sea extraordinario. Entonces, eso eh, no lo podemos perder, no los podemos ver Y con estos tiempos, pues como que no tenemos tiempo a nada, pues así estamos, así vamos, ¿eh? con mucha mediocridad que no funciona. Entonces dices, ay, venga, eh, venga. Ot cambiamos, otro producto que no ha funcionado, ¿no? que que no ha funcionado, porque a lo mejor el producto es bueno, pero no ha funcionado porque no lo has comunicado bien, no, no, no lo has trabajado, ¿sí? Y esto es algo que para mí también en la parte educativa tendríamos que empezar a trabajarlo. Sí,
1: sí mira, mi abuela, me, me haces pensar en algo que decía mi abuela hace muchos años, eh,
2: eh,
1: que decía todo lo que vale la pena necesita fuego lento. O sea, al final es eh, tú no puedes hacer un buen guisado, ¿no? Que le salían de maravilla, ¿no? Eh, y, y no lo puedes hacer en media hora. O sea, este guisado, pues, ha estado, ha estado hirviendo aquí eh, y ha, hemos estado macerando esto, lo otro, tal igual. O sea, la buena cocina, eh, sí que es verdad que se pueden hacer cosas en, en un y que están buenísimas, ¿eh? Pero todas, todas estas cosas que requieren un, un crecimiento, como tú decías, con una planta o con la cocina o con una relación o con un cambio vital requieren un tiempo porque las personas somos organismos vivos, entonces no somos máquinas y muchas veces olvidamos esto en las, en las organizaciones. Creemos que, que puede ser como una estrategia de ajedrez donde cambias una ficha en un momento y te ha cambiado la partida, ¿no? eh, Con las personas las cosas eh, son distintas y ojalá nos, eh, seamos capaces a nivel general como sociedad de darnos cuenta de esto y de darle el valor a, a la a las cosas del que tienen y esperar, saber esperar en los procesos. Ahora este proceso, digamos, de cambio va a sedimentar muchas cosas que probablemente en el día a día no va a cambiar nada, como tú decías, no aparentemente, pero a mí me gusta pensar en que está sedimentando algo, en que va a configurar de alguna manera la, la forma de ver la vida. y Vamos a apreciar, por ejemplo, un buen día donde puedes pasear con tu familia en el parque o en la calle o simplemente tomarte una cervecita en una, en una terraza para mí va a tener muchísimo más valor que antes y te aseguro que antes ya, la, ya, le, ya le daba. ¿no? Cuanto más gente que esto lo hacía pues como algo cotidiano y que no, no ha, se había parado a pensar de, de la maravilla que es. Esto muchas veces cuando hay alguien que está enfermo ¿no? y que ha pasado una larga temporada enferma, cuando ya vuelve a estar sano, por decirlo así, vuelve a estar de alta, ha vuelto a nacer, porque ve las cosas de otra manera, ¿no? es decir, vaya lujo estar de nuevo disfrutando del sol. ¿no? ojalá esto nos sirva para como mínimo ser un poquito más conscientes del valor que tienen las cosas ¿no Tomás?
2: Mm, ojalá ojalá como comentaba al principio mis clientes le empiezan a dar valor en momentos o circunstancias que son irrepetibles pues has perdido a la pareja y dices jo, claro. he perdido o sea he perdido el tiempo como un estúpido ¿no? o he perdido la capacidad de andar o una enfermedad ¿no? o un hijo y es cuando dicen ostras lo importante eran otras cosas ¿eh? Mm -hmm. eh yo, yo creo que hay que saber dar el valor a cada cosa eh, y es importante. Mira, yo siempre digo lo mismo, eh, el, 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 la, hago una pequeña paréntesis, eh, hace un par de semanas me encontré a una mujer en el suelo tirada sin respirar y cuando empecé a reanimar, empezó a convulsionar y menos Los mal que cinco minutos tenía que ir a la ambulancia, menos mal. Eh, se ha roto cuatro vértebras, las costillas, la caída, varias cosas, eh. Pero yo, eh, tiene una enfermedad desde hace mucho tiempo, pero yo siempre Petit comité, siempre digo, es que yo ya tenía la lección aprendida, o sea, yo ya lo valoro todo eso, a mí no me la tienen que dar, tienen que darse a otra persona, uh -huh. pero mucha gente no tiene la lección aprendida, y, y, la, y mi experiencia eh, como profesional es que la aprendemos demasiado tarde.
0: En este caso... Qué eh, ha esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Creo sí, sí. que el silencio dramático era necesario. ¿eh? Era necesario. Sí. Bueno, nos quedamos con el titular. Yo creo que es necesario que, que nuestros ritmos de, de vida hagan ese chup, chup, como hace también la cocina lenta, a fuego lento, eh, para que precisamente se hagan las cosas de mejor manera y también saber disfrutar de cualquier momento, eh, sea desde el más eh, sencillo al más intenso que nos ofrece la vida. Hablemos ahora y ya para ir eh, terminando. Eh, de los profesionales, pues que ahora mismo, que llevan a primera línea desde que todo esto, esto, esto estalló, los, el sector alimentario, los transportistas, obviamente los profesionales eh, sanitarios, que como explicaba Pera, pues eh, no somos máquinas, somos eh, seres vivos, organismos vivos, que entiendo que ahora mismo habrá que asumir una situación post-crisis eh, a nivel eh, pues eh, anímico, a nivel. Eh, de autoestima de todos estos profesionales que entiendo que será no inasumible, pero que sí que habrá que prepararse, ¿no, Tomás? Sí,
2: mira, de hecho yo con eh, de profesionales sanitarios, eh, muchos me han consultado, ¿eh? si vio online y tal, aparte de que tengo muchos amigos pues, médicos y enfermeras y tal, y me comentan en general, ¿eh? de manera generalizada, de que ellos, esta situación en sí no, no les provoca... Eh, pánico ni estrés, porque es para lo que se han estado preparando, incluso les gusta, ¿eh? porque tienen pues unos casos nuevos, muchas cosas que estudiar, que aprender y trabajar así a ritmo les gusta. Lo que les está estresando son dos cosas. Una es la falta de eh, protección, de materiales de protección y protocolos de protección. Y luego la otra es el tema de los criterios selectivos, pues a ver que a veces tienes, en algunos lugares han tenido que filtrar y decir, bueno, pues es que ya no me quedan más camas, voy a coger a esta persona y ya está no. Y, y eso comparado, pues dice, claro, es que a lo mejor el coche oficial de, la, de los cinco no sé quiénes, pues son 22 camas más, o tengo toda una planta cerrada, ¿no? Entonces, esto es lo que les ha estresado más. Sí, que es cierto que luego hay otro perfil de profesionales, que es el, el chico que viene aquí a traerme la comida, por ejemplo. Aquí en Andorra te lo traen todo a casa, en la farmacia, comida, todo. Pues este chico cada vez me la tira y va con un montón de miedo y lo está pasando muy mal. Cada día que tiene que visitar varias casas lo pasa muy mal. Entonces, habrá un estrés postraumático seguro de mucho, eh, muchos perfiles profesionales diferentes, ¿eh? para empezar. Luego, no, para continuar, creo que es una lección que tenemos que aprender, que es que el, eh, yo, el, el señor que cobra 11 millones de euros al año por tocar una pelota no te va a salvar la vida. ¿Qué, qué estamos haciendo? que te va a salvar la vida, está cobrando mil euros al mes haciendo guardias de sol a sol. Entonces, a lo mejor tenemos que, en vez de promocionar lo que nos distrae, ¿eh? que tenemos que distraernos de ningún tipo de duda, de una manera más ponderada para reconocer los que nos salvan la vida situaciones complicadas. Eh, que al final el señor que cada día hace que no tenga aquí una montaña de basura y, y no huela fatal todo esto y no se propaguen nuevas enfermedades, es un señor que está cobrando 900 euros al mes como mucho y que se pasa la noche entera pasando el frío en un camión eh, tirando basura. Entonces, eh, con todos los respetos del mundo, por el señor que gana 40 millones al año dándole con una raqueta a una pelota, pues oye, a lo mejor con 10 está la mar de feliz y tenemos 30 millones para invertir en, en, en servicios más básicos. Yo creo que ahí sí que hay un tema que tenemos que reflexionar a nivel colectivo y, y hacer pushing, apretar, porque hay que reconocer la labor de muchas personas que, que son trabajos muy duros y que a veces, tengo un amigo que siempre explica el chiste, ¿no? pues haber estudiado, hay gente que no ha podido estudiar y no tenía más recursos, y hace lo que puede. Y hay que reconocerlo porque son trabajos que son muy necesarios. Y ahí creo que tenemos, eh, a nivel colectivo, como decía muy bien Pera, algo que tenemos que hacer mucha presión.
0: Desde luego y que no quede solo en estos aplausos a las ocho que obviamente son sin duda una, una forma maravillosa de reconocer la, la gran tarea que están llevando a cabo todos estos profesionales que llevan, como decíamos en primera línea, desde que todo esto esto todo esto estalló, pero que luego pues, quede en ese apoyo, si hace falta salir y evidentemente a hacer esa, esa presión que comentáis. Pues bien, eh, estamos terminando ya, Pera, no sé si tienes alguna reflexión final, alguna pregunta que te haya quedado.
1: Yo diría, el, mi reflexión es agradecimiento, agradecimiento a Tomás uh, por brindarnos su tiempo, su experiencia, su sentido común y su cercanía, diría yo. O sea, los psicólogos eh, muchas veces uh, cuesta de que, puedan, de que puedan aterrizar las cosas en un idioma tan cotidiano, como él dice en su web, ¿no? Que le gusta sacar la psicología de las consultas y llevarla a la calle. Yo creo que nos ha demostrado el por qué lo hice, porque realmente pues da gusto escucharle y es una conversación súper grata. Entonces, es, para mí ha sido una experiencia muy interesante de escuchar a alguien como, como tú, Tomás, con tu experiencia, que tanto como empresa como... En, a nivel de persona pues al final las cosas son como muy sencillas y muy complejas a la vez, ¿no? las personas hacemos lo que podemos, en cierta forma es lo es el resumen que yo me quedo y que ojalá nos pongamos de acuerdo en más cosas para hacer de esto pues una experiencia positiva que tenga un impacto uh, positivo en nuestra sociedad, así que mi, mi, mi observación es esta muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá podamos volver a contar contigo más adelante y volver a tener una charla tan agradable como esta
2: eh, bueno, yo después de esto no puedo decir nada más que gracias y ya está. <risa> yo lo dejo aquí, gracias,
0: claro, y cuando es queráis que me ahora,
2: metáis, estaré encantado de venir. Claro,
0: ahora nos querías dar un abrazo, pero no puede ser, tiene que ser virtual. <risa> virtual. Ya lo haremos, ya lo haremos. Ya lo, haremos, ya lo, haremos, yo lo haré. Y sabiendo
1: <risa> esto, probablemente habrá una tableta de chocolate en medio, así Hombre, que... hombre. Ay, 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 o ay, ay, un chocolate ay. deshecho, que también está bien, dependiendo de la frustrido. etapa del año... <risa>
0: También, también. Oye, menu, menuda fiesta, qué maravilla. Sí. <risa> bueno, en todo caso, nos quedamos con el que creo que yo es lo más importante. Eres más fuerte de lo que crees. Ese es el título del, del último libro escrito de forma express, este kit de rescate emocional para afrontar confinamientos, escrito por el reconocido psicólogo que hoy nos ha acompañado, Tomás Navarro, y que además, pues en este sentido, lo encontráis en formato ebook en todas las plataformas, y descubríais estos recursos para sobrellevar esta situación de estos, desde varios puntos. De, de vista. De la misma forma, eh, evidentemente, Tomás, te volveremos a invitar y seguiremos eh, charlando y dilucidando sobre el ser humano y todas sus reacciones que creo que se han puesto a prueba en estos días extraños. Un abrazo muy fuerte para ti y tu familia.
2: Muchísimas gracias. Eh, os animo a seguir con ese tipo de iniciativas, que es fantástico, y poder acercar a la gente, a reflexiones, ¿eh? pues eh, junto con Pera, Edu, el, vuestro invitado, el que toque. Es fantástico, es un esfuerzo y lo valoro mucho y me siento agradecido por formar parte de, de una iniciativa tan interesante. Gracias. Genial, Tomás. Muchísimas gracias.
0: Y gracias a todos los que nos eh, seguís, que estáis ahí eh, haciendo y compartiendo, dejando vuestros comentarios. Lo agradecemos una barbaridad. ¿Por qué? Porque nos encontráis en iVoox, en Spreaker, en humanosconrecursos.hr, además también eh, en iTunes, en Spotify, en todos los lados. Absolutamente en todos los lados. También no olvidéis, aparte de compartir y escuchar estos podcasts, también de seguir el canal de YouTube de Inusual, donde encontráis esta serie de vídeos extraordinarios que está grabando Pera, que es el reencuentro de Pera con YouTube, en el que... Eh, pues está aportando todo este contenido de valor que nos ayuda también evidentemente a reflexionar en estos días donde evidentemente es más que necesario saber hacia dónde vamos. Ante todo cuidaros todos mucho, estos humanos con recursos, muchísimas gracias a todos Humanos con recursos el lado humano de la innovación